0: Entrando no ar, Tricolor Embate-Papo Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! você também conosco pelo WhatsApp, 11 oitenta 90
1: cinco. Tricolor Embate-Papo. É isso aí, galera. Boa noite. Estamos aqui no nosso Portão Cast ao vivo na Tricolor FC, para quem estiver acompanhando pelo nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, chegando a decisão tão esperada pelo Tricolor, né? uma decisão mais importante da última década Tricolor. E a gente vai debater bastante hoje, São Paulo que consegue um respiro no Campeonato Brasileiro, vai embalado para Córdoba... E tem muito torcedor fazendo loucuras para poder acompanhar o nosso tricolor na final da Copa Sul-Americana. Marcelão, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, Dani. Boa noite aos ouvintes aí da Tricolor FC, do Portão Cast. Está chegando a hora, hein? Está chegando a hora do Diego Costa levantar o primeiro caneco dela, dele com a camisa do São Paulo. Capitão aí, Diego Costa, Rogério Ceni ganhar mais uma sul-americana. Hoje teve treino aberto, Ceni abriu lá para o pessoal comemorar, para a torcida acompanhar o time, né? Então é isso. Agora expectativa para que a gente chegue no sábado e faça um excelente jogo e comemore bastante, Dani, que é 10 anos esperando essa, essa final sul-americana aí, finalmente Pode... chegou.
1: Maravilha, maravilha, Marcelão. A ansiedade está a milhão. João, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, é, eu achei muito bacana hoje, independente, ela foi fazer a, praticamente ali a recepção, né, a despedida para o time de São Paulo. E aí, devido à forte chuva que teve no, no dia de hoje, na tarde de hoje, Rogério Ceni mandou abrir as portas do CT, permitiu ali com que a torcida acompanhasse o último treino Antes de partir, uma corda, aliás, o time já está em Córdoba. João, o tamanho da ansiedade aí tá, tá como aí, meu querido?
3: É, primeiro, boa noite, Dani. Boa noite, Marcelão. Pessoal que nos ouve, nossos queridos ouvintes aí, pessoal que estão prestigiando por francês e, e a Tricolor FC. Cara, eu estou muito feliz, cara. Eu não estou ansioso, não. É lógico, eu estou na expectativa, mas não diria que eu estou ansioso. Eu estou muito feliz, assim. E é uma coisa que eu tenho notado. É, nos grupos né, dos do São Paulinos por aí e também de muita gente que está viajando, o clima é, é um clima de alegria, né, é um clima de felicidade assim, o torcedor São Paulino está indo para lá muito feliz e eu acho também que o time está indo assim, hoje é, o, o, o CNT aberto né, o treino é, para a torcida, eu acho que foi uma coisa também que corrobora com isso, que está passando todo esse sentimento do São Paulino é, nessa véspera de decisão de que é uma, é uma decisão que a gente vai com felicidade enfrentar. Então, é, tem tudo para dar certo, né? Não é aquela ansiedade, a gente com um medo, não. A gente está indo lá. É, a gente está indo, né? Eu não estou indo, né? Mas gostaria mais. É, é um jogo que a gente está meio que. Eu enxergo de uma maneira com bastante felicidade, assim. E. Falta pouco, falta pouco.
1: É, falta pouco, falta pouco. Mas eu acredito que. É, se Deus quiser, o São Paulo volta aí com, com o Caneco. O time do Del Valle é um time que tem que. o São Paulo precisa se preocupar. Mas antes da gente falar dessa, dessa final do Del Valle, o Marcelão, eu acho muito importante a gente lembrar aí essa sequência. né? O São Paulo que estava, a, a torcida, muito apreensiva com a campanha no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estava fazendo uma campanha bem abaixo ali do, é, do que tem, do que tem a, a acontecido durante toda a temporada, chegou na final contra o Palmeiras no, no Campeonato Paulista, acabou ganhando o primeiro jogo, tomou um sacode ali no segundo, foi uma coisa que abalou um pouco né, o torcedor, porém depois na, na Sul-Americana, mesmo com o Rogério Sene é, colocando muita molecada para jogar é, na, nas partidas, principalmente da primeira fase, teve um retorno positivo, São Paulo que tem mais da metade dos atletas é, formados em Cotia, dentro do seu elenco principal e tava uma desconfiança enorme, porque depois do jogo contra o Flamengo, principalmente jogo de ida na Copa do Brasil, bateu um desespero enorme ali em boa parte da torcida, porque sabia que o Campeonato Brasileiro era importante e no jogo de volta contra o Flamengo no Maracanã, Marcelão o Rogério Ceni, ele fez uma mudança, ele tirou aquela aquele sistema de três zagueiros, ele voltou com uma linha de quatro jogadores e aí o São Paulo ele fez uma partida relativamente é, segura contra o Flamengo, não foi aquele sacode, né o Flamengo já tinha o resultado, então acabou administrando o resultado e o São Paulo foi eliminado na, na Copa do Brasil. Mas de, depois desse jogo, o São Paulo teve dois, dois jogos, um contra o Ceará e o outro contra o Avaí que foi no domingo, onde o São Paulo contra o Havaí, eu acho que foi uma das melhores partidas do São Paulo aí nesses últimos tempos, fez um 4 a 0 uma menção honrosa ali ao Patrick, que marcou um verdadeiro golaço, e o São Paulo teve duas vitórias onde não sofreu gols, então conseguiu é, ajustar um pouco a parte defensiva, que era um problema, o São Paulo estava tomando bastante gol, Felipe Alves ficando cada vez mais seguro no, no gol de São Paulo, eu acho que é importantíssimo o São Paulo viajar com essa confiança e com essa moral, Marcelão.
2: Pois é, Dani. É, sim, eu acho que os últimos jogos aí do Brasileirão que o São Paulo estava muito pressionado foram importantes, né, para que o São Paulo tivesse não tá afastado ainda, ainda está muito baixo, né, está lá uma posição ruim, mas já melhorou, já já afastou bem ali do, do perigo, pelo menos essa semana pra gente ficar mais tranquilo. Jogo do Havaí contra o Havaí, a gente começou uma partida, tava difícil de encaixar ali o começo, né? Até o São Paulo fazer o primeiro gol. Aí o São Paulo fez o primeiro gol, também não tava tão, tão simples assim, porque o Havaí queria o um empate, né? E aí, nos minutos finais, abriu a porteira lá, e o São Paulo fez 3 a 0 e, e matou o jogo, né? Aí ficou mais tranquilo no segundo tempo, para o Rogério fazer as alterações, São Paulo também, é fazer todas as opções que ele imaginou. Não sei se o, eu não sei se o Havaí tem os, a mesma característica aí do Del Valle. Talvez tenha, por isso que o Rogério pode, possa ter usado como laboratório o, o jogo contra o Havaí, para que ele possa pensar nas alternativas né, de jogo. O né? que ele vai fazer, se, se precisar mexer no time. É importante destacar é que mesmo os jogadores que estavam machucados, né, como o Gabriel Neves, é, viajaram pro, com, com, com o elenco, então estão lá em Córdoba. Ficou legal essa atitude aí de São Paulo de mesmo os atletas que não vão participar do jogo viajarem para esse momento né, do, do, do time. Mas eu achei que o jogo do Havaí foi um jogo tranquilo que serviu para o Rogério ter aquela experiência. A gente teve uma folga né, de uma semana de descanso. Então, da vitória sobre o Ceará também, que deu Itencial, a tranquilidade, né, mas é, fora Marcelo. de casa, né? Aí o São Paulo pôde descansar uma semana. Eu pensei que o Rogério ia dar uma poupada, não poupou, foi com o time titular, força máxima contra o Havaí. Então, ele usou a força máxima, porque ainda tinha mais um tempinho ainda, né? Ninguém se machucou, graças a Deus, ninguém voltou, foi pro DM. Então, a gente vai com com a nossa melhor equipe para enfrentar o Del Valle, né? Então é, é isso, eu acho que é importante esse, essa, esse campeonato, essas duas últimas rodadas, você falou do jogo do Flamengo, né? Claro que ficou ruim para a gente, porque a gente perdeu, mas foi como você falou, né? O, o São Paulo reagiu bem ao jogo, era muito difícil o jogo contra o Flamengo, não era, era uma disparidade muito grande, e o São Paulo conseguiu até segurar né? o, o Flamengo dentro do que foi possível. Né?
3: É, principalmente reagir bem no pós-jogo também, né? A sequência do São Sim. Paulo também, é, o São Paulo emocionalmente conseguiu reagir bem, né? Que era um ponto que acho que muita gente tinha essa preocupação, né? Como é que o São Paulo ia reagir na, na eliminação? Porque até até começar a, a ter esse jogo a gente estava com duas frentes, a Copa do Brasil e sul-americana, fortes, né? E bem empolgado o time e o pessoal estava. A gente ficava aquele questionamento, né? Como que vai ficar depois de uma eliminação? Como que o time vai reagir emocionalmente, né? O Clube vai reagir nessa eliminação do Flamengo, tomando três na cabeça. E o São Paulo se saiu muito bem. Ele conseguiu é, fazer um jogo até que pareiro lá no Maracanã, lógico, acabou perdendo, tudo bem. Mas é, na sequência já conseguiu ganhar é, do Ceará, fora de casa, e, e, e dar essa sacolada aí numa Havaí, né? jogando bem e, e o time seguro, assim. Então, emocionalmente, o São Paulo está mais maduro, né? Então, isso contribui bastante a gente... O importante, é... né,
2: João? É que a gente ah. teve definido pelo menos o goleiro titular, né? Pelo menos o... o... o Jandrei, né? É a... A gente... <risos> o né? Felipe Alves não joga?
3: Não o, pode Felipe jogar. Alves...
2: o Felipe Alves pode jogar sim. <risos> não pode jogar. É o Jandrei. É o Jandrei. É o Jandrei? Não, não brinca, não. É o Jandrei, não, não Jandrei, não, é não, cara. Cara. Isso aí era a culpa do Brasil. Porque o Felipe Alves também tava... A tava é desconfiando que... dele, né? É. Então teve a oportunidade aí dele ganhar uma confiança para poder ser o titular desse jogo. E outro que ganhou, o Igor Gomes, né? De mais ou menos aí tá ah, voltando é. a, a é. ter a confiancinha dele aí, tá, tá voltando é, ao normalzinho. Mas é. graças a Deus não, é, não deve ser titular. Né? Depois a gente vai discutir aí o time titular, aí quem, que, quem que a gente acha que vai jogar. Mas é, acho mas que o Igor Gomes o, vai começar ó, no banco.
1: O Paulinho, o Paulinho tá aqui na audiência... E ele tá até lembrando aqui. Ele falou: pô, o Felipe Alves tava na semifinal,
2: gente. zoando o Marcelo, pois é, meu, Paulinho. Tá, tá me assustando aí, cara. Eu caramba. tô zoando o
3: Marcelo, Paulinho. Eu tô zoando o Marcelo. Paulinho. Fica tranquilo. Mas, se,
2: fosse, se fosse o Volpe, eu tava mais tranquilo. Mas, mais isso, o Volpe, se, eu... vou,
3: se fosse o Volk, eu já tinha dado por perdido. Meu amigo. só estou tranquilo, porque tem mamãe e peguei no gol. Mamãe peguei. Pois é. Mamãe é...
2: peguei e vai, vai pegar pênalti não vai precisar pegar pênalti, só se for no tempo normal, porque no, nos pênaltis é. a gente vai ganhar sem precisar de pênalti. É,
1: mas vai ser, vai ser uma partida muito bacana, é, porque eu imagino que assim, o São Paulo ele chega num momento é, dois jogos sem sofrer gol, o um ataque em alta, né? Caleri voltou a marcar, Luciano marcando, o São Paulo conseguindo, ali, o Patrick também marcando, a, a, o Patrick vivendo a melhor temporada da, da carreira que dele coisa
3: hein que coisa não é
1: o, o, essa essa me surpreendeu foi uma contratação que eu é, é me surpreendeu eu gostei tô, tô gostando demais ali do do desempenho desse é, desse jogador e, e é importante né a gente ver jogadores experientes resolvendo e ajudando São Paulo nessa fase decisiva e aí eu vou vou te fazer uma pergunta o Marcelão você acha que o Ceni tem que manter o mesmo time e quem para você iria na lateral direita, Rafinha ou Igor Vinícius?
2: Olha, eu acho que ele vai manter o mesmo time que começou contra o Havaí Então ele, eu, ele vai com dois, vinha é, de dois zagueiros, né? Eu acho que vai ser o, o Diego Costa e o Léo. Embora o Ferrarez está disponível para esse jogo, é, mas acho que ele não vai colocar não, vai, vai manter aí o Léo. O Reinaldo pela esquerda, não, não, não tem outra opção ali mesmo, Reinaldo tem a experiência, e eu iria com o Rafinha, e Rafinha acho que dá mais, é, primeiro pela experiência dele, e eu acho que dá mais um equilíbrio defensivo, a parte da defesa, da defesa ali, se precisar durante o jogo, ele pode fazer alguma substituição, mas no começo, pelo menos, acho que o Rafinha é mais mais segurança do que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, ele ataca mais, mas eu tenho medo dos, das horas que ele volta, para marcar, ele é meio estabanado. Eu, eu prefiro o Rafinha. Não sei o que o João acha aí, mas eu prefiro a linha formada aí pelo que... A mesma que entrou com o Havaí. Rafinha, Léo, é, Diego Costa e Reinaldo.
1: João, aí eu aproveito Diga. e te pergunto, não só da, da linha defensiva, mas com relação ao ataque, você escalaria da mesma forma que o Rogério escalou? Patrick, Luciano e Caleri, esse trio jogando junto?
3: Cara, eu acho que eu, eu acho que para você ter uma formação, é, é, vamos dizer, não conservadora, mas uma formação um pouquinho mais pé no chão, é o melhor que a gente tem é isso. Certo? O melhor, o melhor que a gente tem disponível é essa escalação do Havaí. Então, assim, Rafinha, sim, concordo. Tanto que ele jogou no Ceará também, né? E contra o Flamengo também foi o Rafinha estolar, não foi? Então, assim, o Rafinha, ele já vem é, jogando, né? Eu acho que contra o Flamengo foi o início depois entrou o Rafinha, mas os últimos dois jogos, ambos já foram o Rafinha. Então, assim, se ele já esboçou, que é ele que vai para a final. Então eu tenho com a certeza que ele vai começar com o Rafinha Se ele precisar depois dar mais um pouco de velocidade ali Ele dá Mas ele vai com o Rafinha principalmente Pela questão do nosso lado esquerdo ali né Da nossa arrancada do Léo que sai bastante O Reinaldo e do Patrick O lado esquerdo ataca demais Então assim é... Então ele dá uma segurada ali com o Rafinha Então eu acho que é com ele é, Na questão do ataque né? Foi isso que né Dani sobre o ataque isso. Também concordo É isso daí o nosso ataque Não tem que mudar é o melhor que a gente tem. É, Luciano, o é na frente, Patrick, né? Rodrigo Nestor. E eu, eu acho que só uma dúvida que eu acho que, que, a gente, que as pessoas podem ter é em relação ao Alisson, né? Mas eu também acho que o Alisson é hoje o titular do Sene. Ele está recuperando o Igor Gomes, né? Mas eu acho que hoje o titular é o Alisson nessa, nessa posição aí. E eu acredito que ele vai manter, o Alisson.
2: E eu acho que o Alisson... O Nestor vai ser titular, né? É óbvio. É, eu acho que vai jogar. Eu acho que Alisson e Nestor... É, Alisson e Igor Gomes, eles não conseguem jogar juntos. É, Nestor e Igor Gomes, eles não conseguem jogar junto Eu não sei porque alguma coisa ali... Da, o time não, não roda legal. Então, eu acho que se for ter o Nestor... E o Nestor tá jogando bem... Acho que o Alisson é a melhor opção ali do que o, o Igor Gomes... Embora agora eu acho que ele não vai colocar o Igor Gomes, porque eu entendo, agora em outubro, né, o Igor Gomes já pode assinar pré-contrato, e eu acredito que ele não vai renovar, não. Acho que já é o, o fim aí dele no São Paulo. Espero que ele se recupere, que ele possa ajudar a gente nos jogos, mas eu acho que o São Paulo aí já, já jogou a toalha para. já deve ter proposta, então já está ajustando aí para não contar mais com o Igor Gomes para o ano que vem, né?
1: Ah, eu, sim, eu concordo.
2: Vem, sim, também concordo.
1: É, eu concordo, mas, mas eu acho que assim, o Igor Gomes, ele saindo do banco nesses últimos jogos e entrando, de, deu duas assistências, né, nos últimos dois jogos, eu acho que ele tá recuperando um pouco a confiança, é importante, é importante ele sair por cima, a torcida de São Paulo pegou bastante no pé dele, muitas vezes com razão, às vezes é um pouco exagerado, né, porque Sempre tem aquele jogador que, é, que acaba ficando marcado por tudo que dá errado, né? E o Igor Gomes é, foi a bola da vez, eu, eu acho que não, não tem mais clima para ele, mas tomara que ele saia e saia campeão. Aliás, falando um pouquinho agora do, é, da torcida, o João, a torcida de São Paulo, assim, a em está preocupada né? com, com a baixa venda de ingressos. Só que é aquela coisa, né? Ah. É, ignoram Ignora. que eles mudam a partida de Brasília onde poderia fatalmente ali, ter uma invasão São Paulina mais de 50 mil pessoas para levar para Córdoba por conta até da, da, das eleições que vão acontecer no, no Brasil e tudo mas é assim é, mais uma vez, provavelmente a gente vai ter ali 15, 18, 20, no máximo 20 mil torcedores acompanhando na Argentina, num estádio que é para mais de 50 mil pessoas. E aí, João, eu, eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião, é, é, tem que estar tá decretado, finalmente decretado, finalmente para a Comembol, que final em jogo único não serve para a América do Sul. É um absurdo a gente ter final com jogo único é, na América do Sul, com a dificuldade de deslocamento, com os preços absurdos. Ainda, me, ainda não colocam nem numa capital a partida. É. É uma, uma cidade que fica a 700, 600 quilômetros de Buenos Aires. E, e, e sem contar que no ano passado, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, João, fizeram uma final... Com um 60, 70% do estádio vazio. Então, é, é, chega, chega desse negócio de final em jogo único. Imagina que lindo que seria: é, 15 mil torcedores lá no estádio do Devalle, 65 mil pessoas no Morumbi, dois jogos ali. Seria uma coisa ali muito mais bonita e muito mais legal para o futebol do que essa final em jogo único, você não acha?
3: Ah, é, assim. Sim, não, eu acho que a questão é também no é, momento que eu acho que o país também atravessa, né, então, tipo, uma viagem, uma passagem de avião acabando também caro, né, para você ir, e, e essa questão que você falou de não ser uma capital, de ser uma cidade um pouco mais distante, acho que eu acredito que se fosse uma é, em Buenos Aires ou alguma outra, outra cidade mais próxima, né, da, da nossa fronteira aqui, que facilitasse um pouco o deslocamento, teria um pouco mais de... de de, de, de público, assim, né? É claro que não, como se fosse no Brasil Com, com dois jogos, assim Eu entendo que a Comebol quer fazer esse formato tal, É o formato que eles definiram Mas se eles forem guisar mesmo é, A questão de ter público Eles estão bem enganados Nessa questão de jogo único Principalmente pela distância mesmo E, e a situação que, que muita gente Não tem como pagar, sei lá Só a passagem de avião e de volta está uns 3 mil reais Então, assim. Nunca tinha lutar mesmo. Um jogo em Córdoba, pra, né?
1: Isso para Buenos Aires, eu Porque para Córdoba é mais caro. Ô, Marcelão, você é. gosta desse negócio de final em jogo
2: único? Então, Dani, assim, eu acho que. Eu não gosto, né? Eu acho que o legal era o jogo de ida e volta, porque. A competição inteira ela ida e volta. Aí chega no final, na hora do, do filé mignon lá. Faz jogo único, uma distância dessa, né? É que Mas Mundial eu, 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 é também, né? É, 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 o, é o formato que a, que a Comenbol escolheu, talvez para valorizar a competição, né? Ah, vai ser uma e final. O Flamengo,
1: e o vai, Flamengo me toma 3x2 aos 49.
2: Vai criar, <risos> que beleza. É, é, Flamengo é maravilhoso. Vamos esperar o Fique VAR contente. aí, ver vai Mas, enfim, sobre a final de jogo único, eu acho que é o formato que a Comenbol. Estabeleceu e não vai mudar. Né? As federações, as confederações, né? CBF, aceitaram, né? Os clubes aceitaram e agora a gente tem que, que ver. A única coisa é que precisa de ajuste. Algum ajuste, como o Dani falou, precisa ser o jogo num, numa cidade que tem estrutura para receber e que tenha já uma tradição no futebol. É, Córdoba, tem. Qual é o time de Córdoba? Não sei. Se fosse em Buenos Aires, tem que ser na capital, que tem aeroporto que tem facilidade da gente chegar no, no, no local, estrutura. uma variedade de hotéis, né? Não pode ser uma cidade do, do interior, né, no, num país. Então precisa ô, ser na ô, cidade. Marcelo.
1: Ô Marcelo, e ainda vai ter Oktoberfest no mesmo final de semana. É isso vai, também. Vai ter, um, vai ter um congresso de medicina também.
2: Ou a Comembol está uma estrutura, né? Vai, vai escolher uma cidade, escolhe com antecedência, a cidade se prepara, a Comembol já reserva hotéis lá, ó, Essa coisa de hotéis precisa estar reservado Para os torcedores que vierem de fora Alguma coisa nesse sentido Para melhorar é, A participação do torcedor E por outro lado a Comembol também Quer valorizar é, Criou aí a Comembol TV Que acabou não sendo uma coisa Que vingou né? Porque poucas pessoas assinaram A Comembol TV e acabou sendo Agora liberado o sinal Então o sinal vai ser liberado para a final quem é assinante aí da Claro vai ter liberado. Quem é assinante também acho que da NET, vai ter... É, da, da Sky, aí tem o canal da Comembol TV, que é o... vai ser liberado também o sinal. E quem não tiver, pode baixar o aplicativo lá da Claro e assistir também gratuito. Mas não deu muito certo também, né? Você vê, criaram esse serviço de streaming, exclusividade por ele, e não tem tantos assinantes assim para justificar o serviço, né? Então não ganhou nem economicamente, talvez, na né? na parte de transmissão e também não ganha no público. Então, acho que raro aí nessa nessa fórmula para essa final da Sul-Americana. Libertadores é diferente, é um torneio mais importante, né? Vamos ver se eles corrigem para a final da Libertadores.
1: É, eu acho que o, o time o time de até a própria diretoria de São Paulo, ela ela poderia ter pensado em alguma coisa Pra ajudar, Teve ali a passaporte de ser, mas com valores é,
2: a ah, 10 mil reais. 10 mil reais é e nem sei, nem, nem com o hotel, é só para você ir jantar com no, no um jantar diferente. Tá, só isso. E no, acho que ia no avião do, 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 dos jogadores ou não?
1: Não sei, não sei, Marcelão. É, é, eu sei que tinha um, tinha alguns voos, é, foi primeiro, segundo, terceiro. E até o quarto lote vendido pela, pela passaporte PC. Isso incluía voo direto, é, incluía ingresso, né? E hospedagem.
2: Não, então é então, hospedagem, não inclui, então, Dani, é, é, chega no, Vai chegar no dia e voltar no dia, no, no dia mesmo. Eu acho que não inclui hospedagem, não. Pelo último pacote que eu tinha visto lá, não inclui hospedagem. Incluía o, o, então... o, o voo direto, né? É, e, e depois o retorno no, no dia seguinte, eu acho que ficava lá mesmo. No, 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 não tinha hotel, não. 10 ah, mil é. pontos sem hotel.
1: É, é e então ainda é complicado, né? E a gente vê, é, vê assim, toda a movimentação, cara, o tanto de história que a gente é, que, pelo menos eu, eu já presenciei, principalmente na, nas redes, é, gente que está que tá indo de carona em caminhão. Tem gente que fez rifa ali é, para poder juntar o dinheiro. Pessoal que juntou todas as economias. Tem o pessoal que está indo de carro. É, ah, de mais... ônibus. De ônibus. Foi são...
3: meme também, né? São memes.
1: É, são mais de 17 ônibus da Independente. É, teve, teve até os memes, né, o João? Que...
3: É, Achei pessoal... o tem os caras na jangada, na jangada.
1: Não, o pessoal falando que vai sair de Ratanabá, de Julão. Não, foi, foi uma coisa. Não cura. sei, eu,
2: eu, eu tô falando agora aqui, mas eu, pode ser que eu já possa ir também, né? Não sei quais foram os seis números da Mega Sena. Então, de repente. Rapaz, não joguei. Pode sim. ser que a gente leve toda a galera do Portão 6 aí também. Não vou. Num jatinho particular, não vai ser? Vou não sem? Olha e só. Isso, hein? Aí sábado, sim. a gente tá lá. Sábado, a gente tá lá e volta só na outra semana, outro mês. Aí fica por lá. Ó, né?
3: Vai ficar gravado, hein, Dani? A promessa aconteceu. Eu quero ver é,
1: eu quero eu ver tô, não prometeu. Tá, tá gravado aqui. Tá é ouvindo, claro. viu? O pessoal tá ouvindo.
3: É, promessa de mais não. <risos>
2: pois é.
1: Mas, é, mas, mas falando ali, é, é um deslocamento ali que a torcida de São Paulo realmente está fazendo o possível e o impossível para tentar acompanhar o time de coração ali no, na Argentina. Ainda tem muita gente que está querendo voltar, que vai ter eleições no, no domingo. Ainda o pessoal quer tentar voltar a tempo. Tem gente que já nem liga mais, vai, vai deixar para voltar ali quando tiver tempo. Mas o, o fato é que, assim, pelo menos teremos a grande maioria dos torcedores são paulinos no estádio ali do... É, é Mário Kempes o, o nome do estádio, Marcelo?
0: E... Isso.
1: É, que, que é um estádio que, relativamente, cabe bastante gente, né, Marcelão? Merecia um público maior, né?
2: É, um estádio bom, né? É, sorte foi o São Paulo ainda, né? imagine se tivesse sido o Atlético Goianiense. Ia ter quantas 1.500 torcedores lá, né? Cada time lá, e olha lá ainda. É. Então, é, o São Paulo se classificando. Então, tem esse problema também de ser final única já antecipada com a cidade, né? A gente não sabe qual é o time que vai. Então, fica mais arriscado ainda para Comembol aí definir, né? Então, tem que ser numa cidade que goste de futebol, goste da competição e tem estrutura. Então, não adianta colocar numa cidade qualquer, não. Porque aí não dá certo.
1: Ah, com certeza. Ô, João, o, o São Paulo, nesse, nesse jogo aí contra o Del Valle. Tem que tomar certos cuidados, é, eu, eu vi bastante gente comentando é, como joga o, o time do Del Valle, né, e o Rogério Ceni até na coletiva, acho que falou com bastante propriedade, né, que tem assistido bastante jogos, bastante jogo do, do time do Del Valle, é um time que ele é muito jovem, é, na minha opinião, acho que assim, o Del Valle ele lembra muito o Red Bull Bragantino, né, o, um clube que virou empresa recentemente, não tem muita torcida, mas é um time que já está se acostumando a chegar em decisões. Inclusive o Rogério falou também na coletiva do... que no, nos últimos 10 anos, na última década, o Del Valle é um time que chegou a mais, a mais finais do que o São Paulo. né Ele foi campeão da Sul-Americana, é, chegou na final da Libertadores, e está de novo disputando uma final do Sul-Americana. Então, é um time que o São Paulo precisa tomar muito cuidado, tem jogadores é, muito jovens, é uma equipe muito jovem, e que costuma jogar pelos lados. Você acha que o Rogério Ceni precisa manter é, esse esquema com, com quatro jogadores, sabendo que o, o Del Valle costuma jogar com três zagueiros, o Marcelão? Então, vai ser uma formação diferente do São Paulo... É, não, não, não vai ser espelhado três zagueiros contra três zagueiros provavelmente a gente vai ver um duelo aí, tático entre o Sene e o time do Del Valle
3: É, eu acho que assim, tem muita tensão que chaves, né? é, com o pessoal que é de velocidade assim, então um time muito rápido, muito ágil até por isso eu reforço novamente que a escalação do Rafinha ela é necessária é, independente dos três zagueiros né, Eu não sei se eles, vão, se eles vão vir com essa escalação Eles também tem algumas variações Mas é, provavelmente eles venham também Mas eu acho que é, Tem que ter todo cuidado com essa questão Da velocidade mesmo é, Principalmente o Reinaldo Às vezes ele peca um pouco pra, por aquele lado lá Então a gente tem que ter cuidado com essa questão aí
2: Maravilha é, outra, aí... Co outra coisa, né, Dani É o atacante lá O, o o Dias lá, né? O, o, o Lautaro o Dias Lautaro lá. Que... Dias. Ah, desfalque, desfalque. Ele... É desfalque ou não, né? Eles estão fazendo um segredo, estão falando que vai fazer o impossível para tentar fazer ele jogar, se vai, não vai. Acho que não vai jogar, né? Mas está fazendo aquele mistério, né? Sobre a escalação dele, que é o principal destaque deles lá, é o Caleri deles, né?
1: É, um jogar é um jogador vai facilitar
2: que... pra gente aí.
1: É, é um jogador que ele tem sido ali de destaque, outro jogador que tem sido de destaque. Tem sido aquele é, Sornossa, se eu não me engano, né? Que era do Corinthians. É, é, um jogador, é um jogador que tem, tem feito uma temporada boa. Mas, ó, a gente está recebendo aqui, chegando ali no, no, no meio do nosso programa, aqui para simplesmente acrescentar demais ao nosso time. Milton, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado aí para você poder tirar um tempinho para falar com a gente. Boa noite. E, cara, queria que você comentasse aí um pouquinho sobre sua expectativa, né? Como que você acha que o São Paulo vai enfrentar esse time do Del Valle nessa final importantíssima, mais importante da última década, né? O, o Milton?
0: Boa noite, Dani. Boa noite. Prazer falar aqui com vocês, na Web Tricolor FC, mais uma vez. Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Quem está com o Lobo no portão aqui? Não Boa sei eu. se é o... o Félix...
1: Não, não, é <risos> tá só... Com... Não, na verdade ele está duplicado aqui porque... A gente ah, tá a pode, a pode é o então, né? suporte tá
0: técnico, suporte técnico. Então tá, <risos> mas deixa um abraço pro Félix também, que deve estar tá tomando ouvir, ouvindo a gente aí. Cara, é, eu acho que vai ser um, um jogo bem difícil e nervoso. Porque o Del Valle é um time que tem algumas características que geralmente incomodam o São Paulo, né? Que é a tal da velocidade nas pontas. E se a gente conseguir ficar com a bola mais tempo e, e não, não, não dar para eles esse conforto de, de jogar com as pontas, eu acho que a gente vai ter mais sucesso. Né? Agora, se a gente deixar eles fazerem um jogo de velocidade, é, toque de bola rápido, às vezes até um jogo de, de reação, né um jogo de reação rápida, eu acho que é aí que mora o perigo. Né? Por isso eu acho que o Rogério já pensou no Rafinha no último jogo no Morumbi, para segurar um pouco mais o nosso lateral, né? E talvez soltar um pouco o Reinaldo, porque talvez o Wellington e o e o Rafinha não não desse essa segurança de que você podia contar com algo, né? E, e o próprio Igor Vinícius também, eu acho que ele tá imaginando que teve o Rafinha mais plantado, como o Reinaldo nos Jogos decisivos tem sido mais confiável do que o Wellington, ele deve estar fazendo essa opção. Mas é uma expectativa grande, né, cara? Porque o jogo mais importante é dos últimos 10 anos. Vale muito para o São Paulo é, esportivamente, muito mais do que o aspecto financeiro. Vale muito esportivamente, porque... É com as conquistas que a gente começa a reconstruir um caminho de, de boas coisas, né? A gente tem um exemplo muito claro disso, que foi o Palmeiras com aquela Copa do Brasil que ele venceu sobre o Curitiba, uma fase que vinha sendo muito difícil para o Palmeiras, mas a partir dali encaixou muita coisa, chegou patrocinadores novos, é, jogadores acho... de a oh, meu... melhor não, qualidade eu... voltar a se interessar em jogar pelo Palmeiras então eu acho que a gente vive uma situação parecida agora
1: não e, e eu acho que assim a Copa Sul-Americana se a gente lembrar o que que aconteceu com o River Plate né no oh, muito antes bem do... lembrado é antes do Galhardo o é, começa
0: pela Sul-Americana toda a reconstrução do River né então eu acho que a Sul-Americana deu pro, pro... pro Galhardo a tranquilidade de continuar o trabalho, que talvez seja exatamente o que o Rogério precisa. Né? Talvez por isso ele esteja falando tanto nas coletivas de que ele tem que ganhar. Porque ele Sim. sabe que mesmo que ele tenha o apoio agora, todo mundo acha que o trabalho é bom e não é porque eventualmente não ganhe que a gente vai deixar de achar. Mas o problema é que lá na frente, se não tiver ganho, quando começar a patinar, as pessoas já, não, já mudam de ideia. Né? Então ele sabe da importância desse desse título, para ele ter tranquilidade para tentar conduzir um trabalho, mais ou menos como o Galhardo conseguiu fazer no River após uma conquista igual, né, eu acho que é um paralelo muito muito interessante mesmo muito dentro do, do da nossa realidade, inclusive, porque se você parar para lembrar, o River Plate também vinha de um período muito difícil tinha caído né, e... de... então é por, um período mais na difícil também, da né? história deles até o então,
3: Paranaense é outro exemplo também, que eles conseguiram na né, Sul-Americana, agora eles estão é, agora bem tá mais na, fortes tá... esse é... ano. Jogadores. Então,
0: o Atlético Paranaense, eu acho que dentro de campo, sim, mas eu acho que fora de campo ele passou por um processo diferente. Ele profissionalizou algumas áreas e a, isso começou a dar resultado no campo e aí a primeira conquista que eles foram blindados foi a Sul-Americana, né? É, é. Mas eles já, já vinham acertando mais fora de campo para que desse certo dentro. Né? Eu acho que não é o nosso caso. A gente está muito por conta da qualidade do, do trabalho do Rogério e, e, e desse grupo, que mesmo com um monte de problemas, com salários atrasados durante o ano, nunca desistiu de tentar chegar onde puder. E a gente sabe que o, havia um teto né, para chegar. E, e agora a gente efetivamente chegou na disputa que, é, é que a gente do tamanho da nossa realidade, né? hoje. Então, eu acho que é muito é muito a força do grupo que está levando o São Paulo para essa final. Diferente daquele Atlético Paranaense, que eu acho que o trabalho vinha sendo bem conduzido lá, né? no clube, apesar do, do presidente dele ser uma figura centralizadora também, porém bem menos. O presidente dele centraliza a questão de mídia, mas ele delega tudo no clube, ele delega... O marketing para trabalhar, o financeiro para trabalhar, ele não se mete. Né? Só que aí, para a imprensa, é ele que dá a cara. É meio que o oposto do que a gente faz aqui. Aqui <risos> a gente não isso. delega nada, fica tudo na mão dos amadores. Né? E, e na hora da imprensa, na hora que há dificuldades, os caras somem. É, é isso, isso aí, o Milton a gente estava só comentando
1: ali, um pouquinho antes de você chegar, que... O jogo contra o Flamengo, o Rogério Senna, ele muda né, o sistema de três zagueiros para a linha de quatro e aí é, acabou não, não passando na Copa do Brasil, mas deu, deu uma moral né, com as duas vitórias ali no Brasileiro, contra o Ceará e contra o Havaí, mantendo essa uhum. linha de quatro e eu acredito que não, não vai mudar muito ali para a final. Né? Essa, esse desenho ali, o, o Senna, ele já usou esse jogo do Havaí meio que para moldar o time que vai jogar na final, né, Milton?
0: É, eu também acho, acho que sim, acho que ele percebeu que com a linha defensiva de quatro atletas, ele tem mais força ofensiva. E, e quando ele estava fazendo a linha de três, não necessariamente isso estava representando estar tá mais protegido. A gente cansou de ter resultados é, ruins com linha de três. E aí ele agora enxergou que pelo menos para o apoio, né, para o jogo do meio de campo, é, a linha de quatro favorece mais o meio de campo ter mais força e, e, consequentemente, o São Paulo controlar o jogo, né? Porque o São Paulo não é um time de velocidade. Então, o São Paulo precisa ter, ter posse de bola para tabelas, né? Eventualmente, uma ultrapassagem, mas não é assim muito da característica do São Paulo essa exploração da velocidade. Então, ele precisa de povoar. Tipo, Eu acho que ele demorou para entender, mas conseguiu chegar nesse... Essa fórmula que eu acho que ele vai usar boa, maravilha. O Marcelão, o eu queria que você
1: desse seu placar, cara. São Paulo, independente del Valle,
2: nossa senhora, hein? <risos> placar, meio a zero. Eu já tô contente, né? É hum. assim: é um jogo, como o Milton falou, né? O, o Del Valle não é um time bobo, né? Tá numa final e, e, e vai e vai também ter as oportunidades que, que vai jogar. Talvez vai se defender porque o São Paulo vai jogar em casa, né? A gente lembrando disso que a torcida do Del Valle, deve, eles pegaram 1.500 ingressos lá. E eu acho que nem pode, nem tem 1.500 torcedores lá. O restante de torcedores, embora o estádio não, infelizmente, né? A gente já comentou isso. Não vai estar lotado devido a toda a dificuldade que é se chegar lá do torcedor brasileiro, chegar até, até o local do jogo, né? Mas vai ter como se jogasse em casa, né? Então essa pressão aí que a torcida vai exercer do São Paulo, eu acho que o Del Valle vai reconhecer e vai jogar um pouco recuado. Então eu acho que esse placar aí no começo a gente vai é, sofrer um pouquinho, mas a gente consegue fazer um golzinho aí no primeiro tempo e no segundo tempo matar o jogo com 2x0. Porque já estou contente. 1x0 já está ótimo, mas 2x0 é o placar que eu vou ficar mais tranquilo, viu, Dani?
1: Maravilha, maravilha. Marcelão, eu vou na mesma diferença que você, só que acredito que São Paulo vai atacar mais, vai acabar é, dando um pouquinho mais espaço também para o time do Del Valle. Que o Rogério Senna disse uma coisa muito interessante na coletiva. O Del Valle ele é um time que joga e deixa jogar, não tem medo de jogar. Então, eu imagino que vai ser um time que... Mesmo se tomar um gol de São Paulo, não vai ficar se defendendo, vai ser um time que vai para cima. Então eu aposto aí, meu placar é 3 a 1 E você, João?
3: Dani, você tirou o placar da, da minha bolsa, cara. Eu ia falar exatamente 3 a 1 Eu acho que vai ser um jogo, apesar de <risos> 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 Eu Vou repetir então, mas não estou copiando, tá? Eu já estava pensando. <risos> Ô, Dani, é, então eu acho que é isso, eu acho que vai ser um jogo com bastante oportunidade para os dois lados, né? Então. Dois, dois times que vão atacar. É, então, eu acredito que o São Paulo vai, vai fazer uma, uma ótima partida, mas vai acabar tomando um golzinho aí. Então, eu acredito que vai ser 3 a 1 também. Eu vou nessa.
1: Boa. E você, Milton? Qual é o seu palpite aí para finalíssima, final mais importante aí dos últimos anos?
0: Cara, eu acredito que vai ser 1 um a 0. 1 um a 0, aquele jogo nervoso, os sustos aqui e ali. Quem fizer ganha e eu acho que São Paulo leve.
1: Boa, boa. Maravilha. É isso aí, galera. E vocês? Qual o palpite de vocês? Manda aí pra gente. A gente divulga aqui também. Se vocês mandarem aqui por mensagem, a gente fala. Qualquer coisa, a gente posta também nas nossas redes sociais os palpites dos nossos ouvintes ali. Ô, Marcelão, eu acho que tem um assunto muito importante e eu acho que vale a gente aproveitar o Milton, que é um cara que conhece muito que a gente teve aí recentemente a votação né, no São Paulo, é, tentaram ali novamente é, mudar o, o Estatuto de São Paulo, não tinham conseguido em janeiro, aí fizeram aí de última hora uma, uma convocação para os sócios novamente votarem a reeleição do presidente do Conselho e do presidente do clube é, do, do São Paulo. E aí acabou passando ali, na minha opinião, foi uma, uma votação até que mais apertada do que eu imaginava. Né? O, o, o Casares falava abertamente que 92%, 94% dos sócios votaria ali na, é, na questão da reeleição. E a gente viu que foi uma, foram 60% de votos a favor, é, quase 40% de votos contrários, então todo esse apoio, até com relação ao à ao, eleição do Conselho, onde ele teve mais de 70% do, do, do Conselho é, sendo eleito junto com ele, nem, nem esse 70% ele conseguiu na, na votação, e eu acho que a gente podia aproveitar aí o Miltão para falar um pouquinho disso, Marcelão.
2: Ah, sim, Dani, claro. É, sim, foi um dia triste, né, São Paulo. Eu acho que, eu vejo assim, os sócios do que votaram aí, que aprovaram essa alteração de reeleição, eles talvez votaram pensando que estavam validando a, a gestão do... Ah, o Júlio Casares merece ser reeleito. Vou nem entrar nesse mérito, até porque... A gente não tem ainda um parâmetro para saber se ele está fazendo uma boa gestão ou não. Os um dos números que a gente tem é o de 2021, né? E foi um déficit, né? Então é, um, é péssimo nisso. Então ele está falando lá que tem que o ano, esse ano está melhor, mas a gente não viu o balanço, não viu nada financeiro. Mas eu acho que o maior erro aí dos sócios ao aprovarem essa reeleição é primeiro abrir a possibilidade aí do, do Júlio Casares usar o mesmo artifício que o Juvenal Náutico usou e não ficar apenas do, duas, dois mandatos, ficar três, né? Porque Sim. ele pode usar a mesma argumentação de que ele pode se candidatar no, pelo novo estatuto e ficar não só seis anos, mas ficar nove anos, né? Então isso aí pode ser uma coisa muito ruim. Então, quando, na minha visão, quando o sócio vota aprovando a reeleição, ah, pode, ele está também abrindo uma possibilidade para... Se o gestor for bom, eu acho que ele merece ser reeleito, sim, embora no São Paulo não haja eleição direta. Mas e se o gestor for ruim, for um leco da vida aí? Você acha que ele não vai ser reeleito, da forma como hoje é votado no São Paulo, que é os conselheiros que indicam? Hoje o, o, o cara tem. A situação tem a maioria, vai indicar o, o, o presidente, seja ele bom, seja ele ruim, não, não vai ter a opção do sócio, né? Então isso que é muito ruim quando se abre o precedente aí no meio do mandato, acho que foi a pior coisa, né? Mudar o jogo na, no, 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 no meio do jogo, é mudar as regras, permitindo até que o Júlio use o mesmo artifício jurídico aí para ganhar três mandatos. E pior, é, abre uma, uma exceção aí para que se for um gestor muito ruim, os próximos gestores do São Paulo eles vão ser reeleitos do mesmo jeito. Então, para mim o foco teria que ser e a democratização do São Paulo. Né? O Milton pode falar melhor que isso, mas é, o sócio teria que ter o direito, pelo menos o sócio, no mínimo o sócio, ter o direito da eleição direta para o presidente. Aí sim a gente está falando que se a gestão for ruim, o sócio vai votar não, não vai eleger. Se a gestão for boa, o sócio vai eleger o presidente de novo. Do jeito que é hoje, o sócio ele não faz nada, na verdade. Ele elege uma parte do conselho, que é a minoria, 160 conselheiros são vitalícios, que é a maioria, e se eles estiverem alinhados com a situação, possa o sócio querer boa gestão uma má gestão, vai ser eleito quem a situação quiser. né é, Então, isso eu acho que é muito complicado para isso. Então, antes de falar em, em reeleição, deveria ter sido discutido a democratização do voto dentro do São Paulo, e, e isso poderia ser feito no ano que vem com a reforma do Estatuto infelizmente, é, eles anteciparam essa discussão, né, é, e talvez seja um momento em que na reforma do estatuto possamos entrar aí nessa discussão da redemocratização, redemo redemo né, dos votos, do voto do sócio torcedor também, por que não, né, então esse é assunto que vai ter que ser pautado somente no ano que vem, mas com o Júlio Casares já reeleito. Não, não, não há a menor possibilidade de achar que o Júlio Casares não vai ser reeleito pelos conselheiros no, no, na eleição do ano que vem. Né? É o que o Milton acha dessa, dessa situação aí, Milton.
1: Boa, e, e eu queria que o Milton ainda completasse. É... Milton, você acha que ainda vai ter Outra reforma do Estatuto que já estava prevista anteriormente em novembro de 2023?
0: Então, eu acho que aquela revisão de 23, ela não, não caiu ainda. Ela está prevista lá porque era justamente para o São Paulo ter tempo de conviver com o Estatuto atual e enxergar o que que ele gostaria de mudar para evoluir. É, claro, né, além do que o Marcelo falou, é, evolução, correção de estatuto seria a gente garantir o voto para o sócio torcedor na mesma condição é, que o sócio do clube tem, né, que é dois anos ininterruptos né, contribuindo e também, fim de mas fim de me parece uma utopia lá no São Paulo, porque os caras se sentem literalmente donos do clube e não donos do clube social, não. Eles se sentem donos da instituição de São Paulo Futebol Clube. Sim. Se eles se achassem donos só do social, o problema era bem menor. Mas não, eles se acham donos do clube, os, os conselheiros vitalícios. Né? E, então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em medidas que melhoram dentro do que seja possível construir de negociação. Né? Eu acho que essa revirão do ano que vem, vem. E eu acho que uma evolução, por exemplo, que poderíamos ter Seria que além do voto do sócio-torcedor, a gente conseguisse ter uma paridade entre a quantidade de conselheiros que são vitalícios, que são sócios do clube social e número de sócios é, torcedores que pudessem compor também o conselho por algum tempo, mas eu que de uma vez só, né? contribui, auxilia, participa e depois abre espaço para outras cabeças, outros torcedores opinarem e ajudarem a conduzir o clube. Então eu acho que algumas matérias vão ser propostas, inclusive pelo grupo de, de oposição que está se articulando aí para ficar mais unido e menos dividido. E como as propostas têm que ter assinatura de, de 50 conselheiros pelo menos... Então eu acho que para a revisão vem alguma proposta protocolada pelo grupo oposicionista Agora, o grupo situacionista não tem muito interesse de mudar as coisas né? Porque eles estão muito confortáveis Eles trabalhavam aí antes com a ideia de que tinham 70% do conselho E de fato elegeram 70% do conselho Embora hoje não tenham mais 70% dos votos como o Marcelo bem falou mas, ainda assim, eles têm uma vantagem que eles vão querer preservar. Eu acho que essa alteração que houve, mudando a regra com a bola rolando, como vocês disseram, é, ela é muito ruim por ele, ele aspecto. Né? Primeiro, aquela questão se é, foi golpe, não foi golpe, eu acho que ela foi muito mal compreendida dentro do clube. Porque um golpe legislativo, ele não é feito de forma a desrespeitar a forma de reforma de uma legislação. Ele é feito com, com base no ataque ao, ao conteúdo e que não coaduna não com as boas práticas, as práticas mais leais de, de embate democrático. Né? Então você alterar a regra para se beneficiar dessa alteração, é uma coisa que claramente caracteriza um, um golpe legislativo, né? É a mesma coisa Sim. que aconteceu no Brasil quando o Fernando Henrique mudou a regra para ele poder ser reeleito, né? Ele não usurpou a, a forma, né? O Congresso foi lá, foi proposta a Emenda Constitucional, foi votada, passou e, e aí alterou-se a Constituição, ele foi eleito agora. Não dá para dizer que não foi uma manobra amoral, porque é, o correto seria ele ter passado o bastão por melhor ou pior que fosse o governo dele. Né? Mas ele muda a regra surfando na popularidade e, e fica pelo segundo mandato após ser eleito. Né? Mas só dele ter mudado a regra, ele já criou uma situação jurídica que não existia antes da mudança de regra, que é a possibilidade de ser eleito. Exato. Por isso que aquele papo de que ah, vai ser votado, vai ter a eleição, então é democrático, ela é uma balela. Porque o, o vício não, não acontece lá na frente quando na eleição, Casares vencer ou perder. O vício acontece agora. Quando ele chega agora numa condição que ele não tinha juridicamente, através de uma mudança que foi conduzida pelos pares dele, inclusive eles mesmos, né? o mesmo pessoal da direção executiva. Então, assim, é uma medida bem questionável. É, e para além disso, eu acho que o, o ruim é o recado que o São Paulo passa para o mercado do futebol. Que é o seguinte, a gente não tem estabilidade institucional. Então, como que vem um, um parceiro de negócios aportar dinheiro no São Paulo se ele tem medo que a qualquer momento... As regras do clube vão ser transformadas para beneficiar grupos, e de repente o contrato que ele tem assinado possa ser abalado por, por essas mudanças de regras intempestivas, né?
3: Então
1: eu acho a, que isso a, afasta até,
0: até com a parceiros Adidas, de qualidade não, então. do São Paulo.
1: Até, até com a Adidas, né? A, a direção passada fez um acordo, quando assumiu a direção atual, teve vários choques ali com a Adidas e a gente tem ali muitos torcedores reclamando da falta de
0: produto, a falta de muito, produto muito. exclusivo na linha de São Paulo. É, então, a relação com a Adidas sempre foi ruim, mas é, a relação com a Adidas, eu acho que ela é ruim, mas por conta é, do mal Primeiro de uma dele. falta de atenção da marca com a gente, porque o contrato é muito favorável a ela e muito pouco favorável a nós. Sim. Mas segundo também, porque a gente não está exercendo com capacidade a pressão sobre ela para trabalhar melhor, né? Então ela está trabalhando mal, tá. Agora o São Paulo está fazendo o que deveria fazer para fazer ela trabalhar bem, não tá? Então aí é uma dupla falha, né? O nosso marketing e também a própria Adidas está pisando na bola, mas o, o meu e
2: ponto, teve, Dani. E teve aquele episódio, né, Milton, do, do ano passado do terceiro uniforme, né, que a Adidas já tinha pronto o é. terceiro uniforme e a Adidas. Na verdade, a, foi... a gente está pagando essa conta, né? A gente está tomando por essa questões, retaliação. Por, por aí. questões políticas, falou não, esse é. uniforme não, não vamos não vamos usar é. e não vamos divulgar, né? E agora está se
0: dimensionando, eles dimensionam a demanda desse ano com base na do ano passado. Só que a do ano passado foi fruto de um boicote do próprio clube. Sim. Então eles falaram, ah, vendeu X camisas número 3, então vou produzir X esse ano. Só que, como essa desse ano não foi boicotada, e ficou muito boa também, vamos dizer, Sim. Sim. É, a, a gente está numa situação absurda. Todo mundo quer essa camisa e ninguém consegue comprar. Então eu acho que é, é um exemplo, mas mais do que isso me preocupa, ah, como a gente afasta é, grupos sérios aí do futebol, que colocam dinheiro honesto em clubes de futebol é, por não ter estabilidade institucional porque nossas regras mudam quando os dirigentes pintem então, se você é o Citigroup, por exemplo que está agora chegando para o Bahia você levaria a sério fazer um negócio com São Paulo, por exemplo? nesse momento eu acho que não porque é um super risco você chegar, daqui a pouco a gente tem uma ruptura no clube, esse grupo que hoje é, é situação e parece coeso, daqui a pouco racha porque alguém não cumpriu a palavra e, e a linha de sucessão está sendo desrespeitada, e aí o clube vive um inferno político, de novo mudou uma regra para beneficiar X ou Y, e os parceiros que querem vir e precisam de tranquilidade, precisam de um ambiente é, sereno, não enxergam isso no São Paulo hoje. Basta ver todas as matérias que saíram após a votação dizendo que vários dos nossos rivais comemoraram o que houve no São Paulo. Porque eles sabem que isso afasta o dinheiro. O São Paulo Tem, vai fazer negócio com quem? Sem com, contar, com, com, dinheiro, doutor, essa, com dinheiro
2: discutível, né? Essa judicialização do São Paulo contra tudo, né? É... é... É porque o contra O problema justiça, acho que isso daí do é problema. Contra, o, torcedor, contra é, o cara sai do. O Turíbio saiu do São Paulo lá, ah, pro, processo como entra ele. É muito para quem está de fora, né? Ver, pô, tudo aqui o São Paulo só sabe resolver na justiça É, né? é, é uma
0: falta dia. de capacidade de, de resolver os próprios conflitos internamente e conversando como se deve, né? Sim. Eu acho que isso está bem claro, assim, né? O São Paulo tem dificuldade de, de lidar com, a, com a autocrítica, né? Então, sei lá, alguns torcedores apresentam boas ideias, eles enxergam isso como um ataque, um ataque ao status quo e não como um auxílio. Como, pô, vamos ouvir o que esse pessoal está falando, porque se a gente fizer bem feito, não importa de quem veio a ideia. Mas eles não conseguiram enxergar isso até hoje. Né, eles, eles querem ser autores de tudo, tudo tem que ser muito autoral. Então, quando vai buscar um jogador, não é o que o técnico quer, é o que algum clarividente ali enxergou antes de todo mundo, porque algum empresário foi sussurrar no ouvido. Até, então, a até gente. É um o
1: galopo, né?
0: O... É, é exatamente o exemplo que eu estou pensando aqui para dizer isso. É, a gente deixa de conduzir o processo ouvindo as pessoas que têm que ser ouvidas para cada caso para tentar fazer, criar ritos, né? Criar essas faturas do que são soluções, né? Basta ver que a, a estratégia do do, do Casares desde que ele entrou, ela é muito nessa linha. Ele quer personificar tudo o que aconteça. De bom, de ruim não. Então, ele fica botando a cara, botando a cara, botando a cara em momentos, assim, desnecessários. Porque ele quer assinar tudo tudo que é minimamente positivo, ele quer botar a cara assinando. Só que, eu acho que ele joga contra ele mesmo, quando ele faz assim, quando ele toma essa, esse, essa linha de trabalho. Também Porque todo mundo sabe que quando o trabalho é bem conduzido, não há necessidade do, do, do Cartola é, querer aparecer. É muito óbvio que o trabalho está sendo bem conduzido porque as coisas estão funcionando dentro de uma diretoria executiva. Né? Então, você olha, por exemplo, hoje com Palmeiras, você sabe que, apesar da, do forte patrocínio da Leila e, e da Leila ter chegado ao poder, aproveitando da condição social e econômica dela, é, ela já pegou uma estrutura montada funcionando. Então, ela também é um pouco parecida e tal, mas apesar disso ela deixa as áreas trabalharem, mais ou menos como o Petralha faz lá no Atlético Paranaense como os dirigentes do Flamengo fazem também você não vê questões sendo discutidas, assim como a gente vê as questões do São Paulo sobre dirigente querendo holofote é, ah, aqui parece que os nossos isso, né? são muito preocupados em serem populares né? eu acho que é muito diferente você ser um dirigente competente capacitado e você ser um cara popular.
2: É, só para ilustrar isso que você tá falando populista, aí. populista, do... né? Populista,
0: remete ali com o Miranda, Vicente Matheus, é... se vocês lembrarem alguns nomes aí, o Zezé Perrela, no Cruzeiro. Isso é populista, não é o técnico. O técnico capaz, né? E eu acho que os clubes que estão numa linha de sucesso, eles estão num momento que eles estão com as pessoas de perfil mais técnico e capazes. E eu acho que a gente podia reverter esse modelo, né? Até eu sempre, toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar, eu digo, o próprio Casares deveria ser a primeira pessoa interessada em ter gente técnica capaz em todas as áreas abaixo dele, para que ele não fique na, na linha de fogo. Mas ele gosta de querer botar o se... condutor no clube, né? A ponto dele é, fazer boca de urna na forma da Tá tudo, e, e depois dá uma festa dá uma festa cantar pagode lá cap... cantar Olha
2: pagode Hã? cantou pagode lá né
0: então eu acho que essas coisas cara, são totalmente desnecessárias, o cara tá feliz vai, vai jantar com os amigos em algum lugar não precisa ser tudo tudo, tudo assim, sabe tudo vira um evento tudo vira um... é quase é quase cômico o negócio
2: é, vai então, ilustrar, <risos> ilustrar isso aí, Milton, que você falou, né? É, teve no dia, na, na véspera, na sexta-feira, né? Saiu uma, uma matéria aí do, do Hernan falando do Refis, né? Do, sim, ah, a, estre sim, né? a estrela eu... do Refis não foi o Refis, da matéria do Refis. A estrela foi o <risos> uhum. Casares. Ele apresentou então, tudo. Aí, eu assim, acho muito aqui, triste aqui, o papel
0: aqui. que alguns jornalistas se prestam. Sim, de, é. De, 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 apesar de... Muito... de...
2: Propaganda, de né? ter tem a, a fonte é, de,
0: de bom grado, né? Eles têm a fonte de bom grado, né? Então a fonte, a fonte liga para eles e fala, ó, oh, vem fazer uma matéria aqui, tem uma pauta legal. E os caras vão. Mas assim, pô, são caras reconhecidos, que já têm uma carreira, já ralaram muito Não precisavam se prestar esse papel de ser assessoria de imprensa, quase que informal, não num... <risos> Numa situação tão, tão óbvia, né? Tão óbvia.
2: Várias não,
0: matérias o, que houveram nessa semana, pô, você olha para as matérias e fala, pô, não é possível que, que esse cara tá, 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 tá se prestando a assinar isso daí, né? Aí eu, aí eu entro num outro ponto que eu acho muito curioso, que é a relação que alguns portais e canais for, é, da, da mídia tradicional tem com o São Paulo. Eu não vejo essa relação deles no Corinthians, no Palmeiras. Eles não se metem tanto na, no que acontece nos clubes. Não, eles matéria, retratam, ou... eles reportam o que acontece, mas eles não ficam criando histórias para o dirigente contar, sabe? E no não, São Paulo o, acontece. O e aí a gente vai ver o diretor do São Paulo de comunicação trabalhava no UOL. O UOL, ele não é como ele é desde agora. Ele é como ele é há muito tempo. Então, assim, é um pouco promíscuo tudo, né? Você fala, pô, aí eu, eu não sei até que ponto hoje um, um repórter jovem olha para uma notinha dada por um dirigente e o olho brilha e fala, pô, amanhã eu estou nessa comunicação aí desse clube. E se for isso é muito lamentável, né? Sinal de que o mercado não está conseguindo cativar esses profissionais para que fiquem no mercado jornalístico mesmo. Então, eu não sei. Aí, quando você vê um cara grande fazendo isso, que nem o André é um cara competente, culto, porra, aí você fala, não é possível, gente. Será que vale a pena, para ter uma, um furo de reportagem, para ter um, uma contratação antes de todo mundo, vale a pena essa aproximação, é, sabendo que esses caras entregaram um déficit de 107 milhões no primeiro ano de exercício fiscal? E que esse ano, provavelmente, se ficar no 0x0, é por conta da venda do Antônio que caiu no polo.
2: então que vai, que
0: vai receber em quatro anos. Sim, então, aí é que tá é... Mas, mas, assim, contabil... contabilmente, ele contabiliza a entrada esse ano e, e as parcelas dos próximos anos entram como valores a receber, né? Sim. Então, assim, é... vai salvar o ano fiscal do São Paulo esse negócio, essa negociação do Antônio. O que não vai salvar, é assim, salva o balanço. Mas não salva o financeiro. Entendeu? Porque no financeiro não entra todo o valor que vai entrar no balanço. Não, isso, isso se eles não anteciparem, Milton.
1: E aí você recebe menos, né? Eles pegam, pegam a sim, antecipação sim. do
0: valor. É, por aí... exemplo, se o, se o Ajax chegar no Sampara e falar, ó, eu vou te pagar em quatro anos porque eu negociei com mais Manchester em quatro anos. Mas... Me dá um desconto aqui, eu te pago metade de tudo agora. O São Paulo abraça correndo, porque tá na necessidade. Sim, sim. Né? Então, assim, o poder de barganha tá com, tá com o clube de fora, né? Sempre, Pô, sempre. E a gente tá vendo é, uma outra coisa acontecer, que é um, uma mudança estrutural muito grande na, na, na base. E eu não sei até que ponto isso vai nos comprometer... É, para daqui 5, 6, 10 anos, porque uma prática que os balanços aí têm mostrado é que eles estão cedendo parte do direito dos atletas para conseguir renovar com essa molecada que sobe. Só que, assim, tudo bem. Aí você cede uma parcela do direito, 10%, 12%, e, e, e consegue renegociar e, e renova. Só que lá na frente, o próximo, Anthony, a gente já vai ter significativamente menos a receber, porque a gente cedeu uma parte que era nossa. Então, Sim. acho que é um problema que a gente tem que olhar para frente e pensar, pô, isso daí não, não pode permanecer, tem que ser como era, o São Paulo tem que ser o dono dos jovens que revelam.
1: Ô, Milton, só um minutinho aqui. Marcelão, a Nayara, nossa ouvinte lá de Minas Gerais, ela tá te mandando um recado aqui, dizendo que acumulou a Mega Sena, viu?
2: Eu sei.
0: É, não então. foi dessa vez, tá
2: Tá me esperando, Marcelão. Não foi dessa, não foi dessa vez que nós vamos para Córdoba. Mas é, tudo bem. Então,
0: então ela falou que
1: acumulou. Quantos números aí?
0: Quantos
2: números é, da Mega
1: 03, 20, 22, 37, 41 e 43.
2: Cara, eu tô ficando ó. pobre de gastar é. em Mega Sena. Né? Eu ia jogar neto. Eu, ne... <risos> eu, eu fiz aí. uma fedinha no, no concurso
0: passado, eu fui mais empolgado nisso aqui, eu fiz uma, uma normal. No concurso é. passado, Ó. eu joguei sete números. Gastei 30 reais. Mas tem, tem, vai ter a próxima, o Milton. Vai ter a próxima. É, fazer um bolão aí, porque eu divido a minha falta de sorte com vocês. Boa, <risos> boa. É e isso se você aí. tiver sorte, você divide comigo. Com certeza,
1: com certeza. Vamos fazer um bolão aí, juntando todo mundo, aí todo mundo
0: ganha. O, so... é, corre no sábado, né? Imagina, campeão é. e ainda ganha na Mega sena Rapaz é. do céu. É, não, vai dar tempo, gente, não, não vai dar a tempo. A gente, a gente está aqui no a dirigente falando torno. de guerra na materia. Olha, olha a nossa incongruência. A gente fala que o dirigente tem que ser racional e a gente está aqui falando de guerra na brincadeira. <risos> <magazine. risos> <Eu fiquei iludido. risos> emocionado. Oh, é isso aí. Oh, gente, estamos chegando aí
1: no, no final. João, cara, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E a mensagem final aí pro nosso tricolor, uma Córdoba
3: ali que já tá em Córdoba. Cara, primeiro agradecer ao Milton aí pela ilustre presença dele aí. É, Pô, valeu. Ajuda muito, é, enriquece muito o programa. O Milton, agradecer a você, Dani, Marcelão, todo mundo que ficou ouvindo a gente até o final aí. E, cara, é, a, a minha mensagem é, é a seguinte, cara, que o São Paulo continue é, é, aguerrido, e que continue com a alegria que esse elenco tem também, né? Esse é um elenco que, que é unido também, então que junte tudo isso aí, escute a preeleção do Paisene lá, na, subir, e, e que a gente consiga esse título aí. Porque tempo, a gente não ganha o título internacional, né? Tá na hora de tirar aquela zica do, do Tigre, né? Então é isso aí, vamos pra cima, vamos São Paulo e vamos gritar, encher a cara e gritar é campeão do estadão, hein? Infelizmente, Maravilha. pobre.
1: <risos> maravilha, maravilha, João Valeu, meu querido ó, A Nayara está dizendo aqui ó, O título e 300 milhões O coração não aguenta Mas tem que aguentar Senão não aproveita, Nayara Os 300 milhões <risos> Marcelão, meu querido Seu boa noite Suas considerações sinais E aquela última mensagem ali Antes da finalíssima
2: é, Agradecer aí, João, Dani, Nayara Paulinho claro, Paulinho Mil, mandou 2x1
1: o um placar dele, viu? É.
2: A Paulinha é certa bom. geralmente Tomara né Confiante pra esse jogo Acho que é, chegou a hora da gente comemorar E vamos comemorar mesmo Deixa os antes lá Os caras lá que é final de série B que é Deixa eles Eles zoar gente A gente vai comemorar como a gente comemorou Quando a gente ganhou o Paulista né No ano passado Vamos comemorar essa tem, aí, Marcelão. Os A sul-americana é para nós, como o Milton falou, é o primeiro passo, entendeu? Para a gente reestruturar aí o São Paulo. Importante para o Rogério, importante para o grupo, é, para dar confiança, para dar aquela tranquilidade para ano que vem a gente chegar com tudo e fazer pelo menos no Brasileirão, né, uma campanha melhor, né? Que não aguento mais todo o Brasileirão a gente tem que pensar na parte de baixo da tabela. Quero pensar na parte de cima da tabela. Chega de pensar na parte de baixo da tabela. E vaga para a Libertadores, né? Essa, essa, esse título aí vai valer uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, que é o, o desejo todo de São Paulino. Então, é, é tá confiante, e eu tenho certeza que o Rogério está otimista também, vai, o time está confiante para ganhar esse título, e sábado a gente vai ser campeão, bicampeão da, da Sul-Americana, né?
1: Maravilha, valeu, Marcelão, muito obrigado, meu querido. Então, cara, obrigado aí pela sua disponibilidade também. Queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais e aquela última palavra antes da finalíssima, meu querido.
0: Bom, oh, valeu. Valeu pelo convite. Desculpa não poder chegar mais cedo, mas foi bacana falar com vocês, falar com quem nos ouve aí do outro lado. E, ah, cara, tomara que esse 1x0 saia. Nada de pena, pelo amor de Deus. E, e aí a gente possa comemorar E se dermos a sorte também aqui em São Paulo De parar de chover Parece que chove há 300 dias A gente pode dar uma volta Carregar a bandeira por aí E, e celebrar essa conquista Porque é, pra gente vai ter muito, muito valor Muito valor é, é, historicamente é uma coisa, mas para o nosso momento, cara, é aquela pequena vitória que muda teu astral para você continuar na luta, né? Então, São Paulo tem que, tem que levar essa, tem que levar a sério. É, acredito que tudo tá, tá numa vibe muito propícia para que o São Paulo levante esse caneco. E é essa a mensagem que eu deixo para todo mundo acreditar. É, não importa o que, que os outros torcedores pensam sobre Sul-Americana, na verdade nem importa tanto o que a gente mesmo pensa sobre Sul-Americana, o que importa é que a gente sabe que hoje é algo que pra gente vai fazer toda a diferença, é, e pro ano que vem é... pro ano que vem é fundamental, cara, porque além dessa vaga direta da fase de grupos, né, são três bilheterias de jogo de libertadores garantidas, é, você já pode pensar um pouquinho mais audaciosamente na montagem do teu time né? Com, com a Libertadores garantida você joga um final de Brasileirão sem aquela pressão de ter que alcançar a vaga porque hoje a gente não, não tá muito bem no Brasileirão e, e ser obrigado a, a melhorar para ficar a vaga vai, vai ser muito difícil, então vai ser bem mais tranquilo o final do ano com a vaga já garantida e a gente jogando para inclusive, fazer uma pré-temporada dentro do próprio Brasileirão, né? o que não deixaria de ser um luxo o Rogério pegar aí os últimos, sei lá, 10 jogos do Brasileirão para já imaginar com quem que ele quer contar no ano que vem, com quem que ele não quer, testar mais, eventualmente, mais algum modo de jogar. Então eu acho que, pô, tem tanta coisa boa que pode vir desse título no sábado que daria para a gente ficar falando aqui a noite toda. Então um abraço a todos os São Paulinos, Todo mundo muito ansioso. É, para todo mundo que foi para Córdoba, que, que vive essa final com, com muita alegria, aproveite muito. E para quem ficar por aqui também, que comemore junto dos, dos amigos, dos torcedores queridos. Um abraço.
1: Valeu, Miltão. É isso aí, gente. Ó, o, o alemão que participou com a gente aí nas, na, há duas semanas atrás, já está em Córdoba. Caio, lá do, do Resenha e do GE também, está em Córdoba. O Dani Campos está em Córdoba. Muita gente ali acompanhando o Tricolor na, na Argentina. Então, muito boa sorte para todos vocês. Boa sorte também para quem vai acompanhar o nosso Tricolor aqui de São Paulo. Tem o pessoal que já está combinando de acompanhar no Morumbi. E para quem estiver ali em qualquer lugar, não esqueçam, gente, vai ter uma transmissão Exclusiva da Tricolor FC Uma cobertura completa aí Desse jogaço de bola São Paulo Independiente Del Vale. Vamos ter aí algumas surpresas na transmissão Fiquem ligados, acompanhem com a gente A nossa transmissão No sabadão vai ser Jogo decisivo Eu tenho certeza que o nosso Tricolor vai lutar muito Vai representar muito, se Deus quiser Volta da Argentina com o Caneco Muito obrigado aí, João Muito obrigado, Marcelo Muito obrigado, Miltão e obrigado a vocês que ficaram acompanhando a gente até agora. Não esqueçam, galera, Portão Cast, a gente vai subir daqui a pouquinho ali. E vocês acompanhem aí a hora que vocês quiserem. E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês,
2: pra vocês e por vocês.
1: É isso aí, gente. Boa noite, fiquem com Deus e vamos, Tricolor! Pra cima do Delvale! Vamos, vamos, São Pablo! Vamos!